0: Asia es el continente más grande y poblado del planeta. Tiene 45 millones de kilómetros cuadrados y más de 4.000 millones de habitantes, el 60% de la población mundial. En Asia nacieron algunos de los primeros estados organizados hace miles de años y hoy conviven los más increíbles adelantos tecnológicos con pueblos que aún viven como en los tiempos de imperios y nomadismo. es el mayor productor global de alimentos, pero también el mayor consumidor. Muchos de los países, con centenares o incluso miles de millones de habitantes, no producen todo lo que necesitan para alimentar a su población. Por eso, son un mercado que atrae al resto de los países del mundo. Son incontables la cantidad de idiomas, nacionalidades y religiones que se practican. Es una tierra de inmensa diversidad cultural, étnica y política, aunque no siempre acompañada de tolerancia. Entonces, si es un continente tan grande, poblado, diverso y heterogéneo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Asia? Soy Max Popse y te cuento Asia. No estoy solo. Me acompaña Fernando Pedrosa, quien es profesor de Universidad de Buenos Aires y director del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina de la misma universidad. Hola Fernando.
1: Hola Max, ¿qué tal? Es muy importante poder hablar de Asia. Sabemos que en los próximos años, en las próximas décadas, Asia va a ser el, el espacio geopolítico que domine el mundo y eso va a tener influencia en nuestra región, en nuestro país, en nuestra vida cotidiana. Y por eso creo que es una gran propuesta de Radio Nacional poder em empezar a conocer más sobre esto.
0: Antes de pensar en todo lo que no sabemos sobre Asia, pisemos sobre tierra firme y repasemos los puntos en común.
2: Bueno, eh, los occidentales y asiáticos tenemos muchas cosas, eh, empezando por sistemas de escritura que vienen de Asia.
0: Ella es Cecilia Noche, investigadora del grupo de estudios sobre Asia América Latina de la Universidad de Buenos Aires y becaria de investigación para doctorado en ciencias sociales.
2: Sistemas... De, ...para contar sistemas matemáticos que vienen de Asia... E ...inclusive tenemos dioses asiáticos... ...y eso si pensamos en Asia desde el cercano oriente... ...ya cuando empezamos a pensar Asia desde el lejano oriente... ...bueno, nuestra lengua tiene orígenes asiáticos... ...y si pensamos en lo contemporáneo... Eh, ...en las contemporaneidades... Eh, ...podemos pensar en cada uno en su casa... ...diferentes artefactos y objetos... ...y vamos a tener lazos con Asia a través de la industria asiática, si pudiéramos pensar en las partes que tienen esos objetos, en cómo están compuestos nuestros teléfonos, nuestros electrodomésticos, bueno, tenemos objetos que provienen desde lugares, muchísimos países de Asia. Así que, por ese lado, tenemos muchos objetos y nuestra vida cotidiana está atravesada por Asia. Después tenemos algunas prácticas culturales que vienen de Oriente, y que han sido de alguna manera apropiadas o que funcionan en Occidente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el yoga, con la meditación, ese tipo de prácticas provienen de Oriente y hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.
0: Con cuatro docenas de países y cientos de lenguas, es más que temerario hablar de una sola cultura asiática.
2: <risa> no, no hay una cultura asiática, de la misma manera que no hay una cultura latinoamericana. Eh, pero creo que en Asia todavía más... Eh, la característica principal de Asia, si lo pensamos al continente completo, es la heterogeneidad. Esa heterogeneidad la podemos pensar en toda la región o inclusive dentro de lo que son unidades como los países o los estados Y e inclusive en estados chicos vamos a encontrar heterogeneidades lingüísticas, heterogeneidad de religiones, heterogeneidades étnicas. Hay países con 53 lenguas. Países donde convive el budismo, el hinduismo, el islam y religiones animistas. Eh, así que es muy difícil hablar de una cultura asiática y yo diría que al revés. Lo que podemos hablar es de una heterogeneidad en Asia.
0: ¿Qué consecuencias tiene esta diversidad?
2: Las consecuencias varían en cada lugar y en cada tiempo. Creo que hay posibilidades de que esa heterogeneidad de una riqueza enorme. Eh, hay países que han aprovechado eso. Pienso en Indonesia y, y las diferencias que conviven en ese país. Y ha habido momentos en que esa heterogeneidad, no sé si produjo gran conflictividad, pero sí ha sido una excusa y probablemente también produjo grandes conflictos internos. Sobre todo en el proceso armado de los Estados-Naciones.
0: ¿Qué define que la diversidad cause o no conflictos?
2: Para mí eh, la heterogeneidad en sí no es ni negativa ni positiva ni necesariamente crea conflictividad o no. La cuestión es cómo administramos tanto la heterogeneidad como la conflictividad. Efectivamente, se necesitan reglas de juego que que personas de religiones muy diferentes con o lenguas diferentes o mmm, prácticas, inclusive culturales, formas de vestirse diferentes, puedan convivir en un territorio. Eso requiere pensarlo mínimamente. Más en unidades estatales y nacionales que fueron creadas en forma muy reciente entonces la heterogeneidad necesita de cierta, podemos decirle administración digamos. Hay algo, tenemos que hacer algo con esa heterogeneidad eh, y lo mismo con la conflictividad conflictos son parte de las sociedades humanas cómo se resuelven bueno, en Asia hay una larga historia de diferentes formas de resolución de esos conflictos
0: Pero lo más destacable de Asia hoy en día es el lugar clave que ocupará en el siglo XXI. Como ya pasó en otros momentos de la historia, el poder mundial se está trasladando de occidente a oriente.
3: Eh, parecería cliché decir que el siglo XIX fue un siglo inglés, el siglo XX fue un siglo de Estados Unidos y una rivalidad de Estados Unidos, lo que es soviético. el siglo XXI básicamente vemos que va a tener Asia como un protagonista hegemónico y, un, y una posición hegemónica eh, en el escenario internacional.
0: Ella es Luciana Micha, directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.
3: Tanto en la parte estratégica como en la parte económica, hasta inclusive en la parte cultural, creo que toda la región se está ampliando, abriendo, comunicándose y entrando a, a las bases mismas de Occidente. Eh, creo que una de las posiciones que tiene Asia hoy es ser uno de los posibles hegemones del siglo XXI. Se está constituyendo en eso, sin duda. Hay
0: proyecciones que hablan de cómo será el mundo en el año 2050, y en todas Asia ocupa un lugar central. Según la consultora PricewaterhouseCoopers, seis de las siete economías más avanzadas van a ser países llamados hoy emergentes, como China, India o Indonesia. Otros estudios también incorporan a Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Pero no todo es economía ni buenas noticias. Las sociedades van a cambiar profundamente. Para profundizar en eso, charlamos con Diego Bernardini, doctor en Medicina, máster en Gerontología y autor de publicaciones sobre nueva longevidad.
4: Creo que un espejo muy interesante en el cual mirarnos es Japón. Japón eh, tiene una política pública de la mano de la administración del actual primer ministro, Shinzo so Abe, donde eh, ha tomado determinadas medidas que son, como te digo, eh, para considerarlas. Por ejemplo, Japón es el único país, o es el, el país del G7, que tiene la mayor tasa de empleo de mujeres. Esto fue una política muy importante. La segunda fue el retribuir lo que se llama el seniority, la antigüedad que tiene el empleado dentro de una empresa. Hubo medidas de exención impositiva, en relación a empresas que toman trabajadores mayores. Um, se planteó una cierta flexibilidad en esta uh, política migratoria, donde de alguna manera se abrió con un cierto estatus uh, transitorio la llegada de determinadas profesiones o, o personas de, del extranjero y uh, por otro lado se extendió, no solo en Japón, sino también en, en, en grandes países, en, en países muy importantes del mundo, la edad jubilatoria. Esto es algo muy importante porque uh, cuando se plantea los esquemas de retribución en relación a la pensión, se crean a principios del siglo pasado. Y realmente era muy poca gente de la población, un porcentaje muy bajo el que podía disfrutar de esa pensión. Pero pensemos que hoy, por ejemplo, en un país uh, como China, como Japón, porque si bien eh, tienen distintos, distintas expectativas de vida, el promedio más o menos es el mismo. Eh, es muy interesante en este sentido el reporte de una ONG con sede en Londres, que es HelpAge International, que tiene una gran presencia en Sudeste Asiático y en su informe, que publica cada dos años, comenta que, por ejemplo, en esa región Sudeste Asiático, una persona que hoy llega a los 60 años tiene por delante una expectativa de vida de aproximadamente entre 20 y 23 años. Entonces vos fíjate algo, uh, aquellos que se pueden retirar se están retirando entre los 60 y 65 años y tienen por delante una expectativa de vida importante. De ahí la necesidad de empezar a considerar esquemas de protección social que tengan que ver más con este siglo nuevo donde la longevidad por primera vez en la historia de la humanidad comienza a ser una experiencia colectiva. Sin olvidar que en Sudeste Asiático y en Asia tenemos más de un tercio de la población mundial viviendo en esa región.
0: ¿Y cómo afectan estas transformaciones de los sistemas de protección social eh, a los países asiáticos?
4: Los va, los va a transformar desde todo punto de vista. El primero, el primero de todos que uno, uno puede pensar es, bueno, eh, eh, la visión productiva, claramente. Esto está en jaque y eh, no olvidemos que Sudeste Asiático particularmente es una región donde hay mucha migración interna entre los propios países, eh, recibe migración calificada del exterior y, por supuesto, todo eso con, con las tensiones digamos, de, de, de los diferentes sistemas, pongámoslo así, sistemas religiosos que cohabitan en ese entorno. A ver, eh, la realidad es que hoy sudeste asiático y Asia es una acuarela muy variopinta en relación a las políticas que se están tomando. A mí me parece que es muy interesante poner la vista desde el punto de vista del desarrollo que nos puede ofrecer Japón, Corea, desde el punto de vista macro que nos impone por ejemplo China, que está dispuesta por política de Estado a, a no ceder y a lograr eh, el posicionamiento de liderazgo como economía dominante a nivel global. Eh, tenemos que ver qué es lo que está pasando en ese sudeste asiático, que como decíamos es muy variado variados desde el punto de vista de población, de tasas de crecimiento y al mismo tiempo de eh, fe religiosa, lo cual implica digamos, escenarios muy diferentes. Yo creo que para las personas que en mi caso eh, estudiamos, nos dedicamos a personas mayores, a longevidad, eh, hoy tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en, en esa región del mundo porque tenemos fenómenos que impactan desde todos lados, política pública, desarrollo tecnológico, tensiones demográficas y, por supuesto, todo esto en vista a un escenario de un siglo XXI que promete ser muy desafiante.
0: Mencionaba recién los movimientos migratorios internos <coughs> del sudeste asiático. Eh, ¿Ellos ayudan o perjudican la estabilidad de estos sistemas demográficos?
4: Mirá, depende. Eh, si atendemos a lo que está pasando con la minoría rohingya en Myanmar, eh, en la ex Birmania, bueno, uno podría decir que tienden a crear tensión porque ahí hay un, un, un fenómeno de tensión entre Tailandia, Myanmar pero eh, también hay una realidad eh, primero entender que la migración no solo se da entre los países sino que la más importante suele ser dentro de los países la realidad es que hay dos tendencias globales dos megatendencias que son convergentes una es la urbanización las ciudades cada vez son más grandes Está, está proyectado que las megacities, las megaciudades, urbes de más de 10 millones de habitantes te diría que dos tercios de estas van a estar en Asia en los próximos 10, 15 años y el otro fenómeno es el envejecimiento poblacional eh, las ciudades no solo están creciendo sino entre comillas están envejeciendo entonces aquí me parece que es muy importante de cara a esto que vos preguntás Uh, hacer una diferencia que muchas veces se confunde. No es que el mundo envejece, no es que las sociedades envejecen. Las sociedades que envejecen son aquellas que no se pueden adaptar al cambio. Y nosotros hoy lo que estamos viendo es que necesitamos adaptar nuestras ciudades y nuestra política pública a un cambio que va a ser uno, como se dice en inglés, uno de los grandes drivers de las próximas tres décadas, que es el, el proceso de, de envejecimiento, de transición demográfica. Entonces, diferenciar lo que es la migración interna del campo a la ciudad y, por supuesto, después pues, la migración uh, entre países, sin olvidar que la migración es un derecho humano, que la migración tiene que ver con ejercer la libertad con la libertad, perdón, y también con la búsqueda de opciones, de posibilidades, de ventajas y, por supuesto, de oportunidades.
0: Ya lo dijimos, Asia es muy grande y diversa, y por lo tanto es imposible hablar de ella como una sola región. Algo parecido a lo que pasa en América, donde nos cuesta imaginar a Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe como una sola cosa uniforme. En el continente asiático se dividen seis zonas, Asia del Norte, Asia del Sur, del Este, Central, el Subeste Asiático y Asia Occidental. En ellas se encuentran integrados 49 países y algunos territorios que reclaman serlo, pero aún no han sido reconocidos por toda la comunidad internacional, como Taiwán y Palestina, que son los ejemplos más conocidos. En esta serie nos enfocaremos principalmente en el sudeste asiático. Esta región la componen países como Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur. Timor Oriental y Vietnam. Pero también le dedicaremos episodios a China y a India, porque su importancia e influencia en la zona hacen imposible dejarlos de lado. Los 10 países que integran el sudeste asiático son un conjunto que solo tienen en común las diferencias. Hay países enormes, como Tailandia, y otros diminutos, como Brunei. Algunos son insulares, como Indonesia y Filipinas, y otros continentales, como Myanmar y Laos. Malasia, en tanto, es insular y continental, y Singapur es una ciudad-estado, de apenas tres veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Filipina está integrada por 7.000 islas, e Indonesia está bajo amenaza constante de terremotos, volcanes y tsunamis. La historia de estos países se remonta miles de años. La capital de Vietnam, Hanoi, tiene más de 5.000 años. Pero Nay Pitó, la de Myanmar, apenas tiene más de una década. Muchos de los países del sudeste asiático han sido importantes imperios en el pasado, como los jemer en lo que hoy es Camboya. La historia antigua está repleta de violencia y conquistas, pero el siglo XX no ha sido más pacífico. El sudeste asiático fue el escenario de uno de los conflictos armados paradigmáticos de la historia reciente, la Guerra de Vietnam, transcurrida entre los años 60 y 70. La guerra se desarrolló fundamentalmente en territorio vietnamita, pero también alcanzó de manera significativa a Camboya y a Laos. Aquí de vuelta, Cecilia
2: Noche. La Guerra de Vietnam se convirtió en algo así como un símbolo eh, de un movimiento, primero fue un movimiento estudiantil de rebeldía, pero después fue un movimiento generacional. En algún punto la guerra simbolizó todo lo que estaba, todo lo corroído de un sistema que además se identificaba con la generación anterior. Eh, los estudiantes, aquellos que peleaban por la, libera la liberalización del sexo, la liberalización de las drogas, las feministas, confluían bueno, la música popular, el rock, confluían en su rechazo a Vietnam. Cada uno tenía su agenda particular, pero Vietnam era el símbolo que unificaba todo ese movimiento. Y que a fin de cuentas, la percepción generacional, la generación anterior a ese movimiento, la generación de los años 50 en Estados Unidos, y la que le sigue, hablan idiomas totalmente diferentes. Y en gran medida, lo que logró esa identidad del movimiento estudiantil de la década del 60 y de la década del 70, fue la guerra de Vietnam, fue oponerse a la guerra. Y eso además de Estados Unidos se trasladó a través de los movimientos estudiantiles a Europa y de las élites intelectuales, si querés. Pero además a través de la música y del rock especialmente, se trasladó a, digamos, hasta estas latitudes. Los jóvenes de pelos largos acá también se oponían a Vietnam. No teníamos nada que ver, pero esa identidad... Tras, traspasó lo que sucedía en las élites intelectuales digo. ir a un, a un concierto de rock a un recital de rock era también una manifestación política contra Vietnam y después podías agregarle a favor de la minifalda a favor de la marihuana no sé cada uno le agregaba su condimento
0: Los sistemas de gobiernos también son diversos Vietnam y Laos son gobernados por un partido único comunista en cambio Tailandia un militar es el primer ministro y en Malasia, su primer ministro tiene 94 años. Algunos países tienen reyes, otros sultanes, pero en todos existen importantes minorías étnicas. En Malasia, los de origen chino son una minoría importante, pero en Singapur son la mayoría. En Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Singapur, la mayoría de las personas son budistas pero no todos los budismos son iguales. En Indonesia, Malasia y Brunei, en cambio, son musulmanes, y en Filipinas y en Timor Oriental, son católicos. Pero cada país tiene importantes grupos de otras religiones. Generalmente, esta convivencia es tensa, con demandas cruzadas, pero pacífica, lo cual hace de esta región un modelo de coexistencia interétnica. Pero también hay cuestiones no resueltas, y a veces, sectores minoritarios son víctimas de violencia y discriminación, y la violencia armada es la norma, como en Myanmar. Cada país, y dentro de cada país, cada región, y dentro de cada región, y cada subregión, y así hasta llegar a pequeños pueblos, cada grupo humano tiene su característica particular, su tradición y su música. Fernando, de todo esto, ¿qué podemos concluir?
1: Bueno, estamos en un proceso de cambio mundial. Durante todo el siglo XX, siglo XXI, vivimos bajo la, la influencia de, de Estados Unidos, de Occidente, con quien compartimos ra raíces ideológicas, eh, políticas, constitucionales, federales, sistema de gobierno, incluso una, una base lingüística. Sin embargo, nunca nos conocimos muy bien con los norteamericanos y siempre tuvimos relaciones complicadas, conflictivas. Eh, y ahora va a cambiar, ahora vamos a, a un mundo en el que Asia va a ser la dominante. Imaginemos, no, ya no tenemos ninguna eh, raíz común, ¿no? ni religiosa, ni lingüística, ni cultural. Tenemos que prepararnos para conocerlos y para que nos conozcan. Creo que ahí va a estar el secreto a, para no repetir los errores del pasado.
0: Hasta acá, el primer episodio de Te Cuento Asia. En los próximos conoceremos cada país en profundidad. En la producción estuvieron Marta Villar, Diego Mins y Mariana Antonianza. En la operación técnica, Diego Rodríguez, Ignacio Guglielmi y Fabián Panizzi. En la conducción, Max Popse y Fernando Pedrosa. Para escuchar más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Spotify, Apple Podcast y en www.radionacional.com.ar.